0: Mám se zajímat, kolik má můj dům záporných jontů? Více než o cokoliv jiného. Tak dnes o tom, co záporné jonty jsou, čím jsou nám užitečné, jak mít svůj život o záporné jonty bohačí. Já jsem Aleš Rod. A já David Mencel. A toto je podcast ekonomických staveb. Davide, v oblasti záporných jontů budu dnes spíše vaším spolujezcem, protože nemám žádnou osobní zkušenost s tímhle tématem. Zajímat jsem se ale začal až nedávno a až na vaše doporučení. A to je možná dobře, protože já svými laickými dotazy ohlídám, že téma podáme našim posluchačům velmi srozumitelně. Budu pokládat ty správné doplňující otázky. Vím, že na tohle téma jste se několik měsíců těšil a jak je naším dobrým zvykem, když jste se těšil vy, tak jste nakazil tím těšením i mě v pozitivním slova smyslu, takže pojďme do toho. Těším se i já.
1: Dobrý den, Aleši. Dobrý den, milí přátelé. Ano, je to tak. Já se těším už řadu měsíců. Pořád nám život přinášel další a další témata, která jsme museli zpracovávat a záporné on jonty jsme odkládali. A já s toho mám velkou radost, že dnes o západních jontech točíme, protože je to téma naprosto zásadní. Já, já mám radost z toho, že ukážeme našim posluchačům něco opravdu mimořádného a baví mě, že to vlastně bude první díl vlastně třetího našeho ročníku, kdy točíme. Takže je to takové významné jubileum a mám radost, že to vlastně vyšlo přesně takhle.
0: Na vašem blogu píšete, že jde o myšlenku tak velkou, až se vám z toho ta Pojďme to posluchačkám a posluchačům trochu více přiblížit. Ano, je to tak, že vlastně pro mě
1: je téma záporných jontů poměrně nové. Já jsem, se, já jsem ho poznal před 6 roky. Je to pro mě téma nečekané a od pravé minuty opravdu mimořádně silné. Já jsem svůj život měl tak jako celá pevně ukotvený. Já jsem takový ukotvený člověk, musím říct Aleši. Takže já když prostě si něco tak jako vezmu za svůj cíl životní, tak zatím opravdu celý život kráčím. A já měl dvě velké profesní témata. Jedno mé téma, vlastně, který kterým celý život provází, je téma, jak učinit bydlení ve vlastním domě dostupnější. Zvláště pak pro mladé rodiny. To je téma, které pro mě bylo logické, protože já, když jsem v oboru před 30 lety začínal, tak jsem byl vlastně ta mladá rodina, byl jsem ten mladý člověk, pro kterého bydlení bylo velmi vlastně málo dostupné a považoval jsem vždycky za smysluplné, pokud vlastně dám v té své profesi větší dostupnost bydlení mladým rodinám, tak jsem si říkal něco jako smysluplného vykonám a je na tom hodně práce. A pak jsem měl druhé téma, a to mi provází zhruba 10 let a úplně mě také fascinuje a ovládá. A to téma je závislost vlastně mezi dobře vyřešeným domem a štěstím, vlastně, které, který může ten dům do života přinést. Všiml jsem si, že dobře vyřešený dům prospívá vztahům v rodině a dobré vztahy nás činí šťastnějšími. Takže zhruba před deseti lety jsem propad vlastně myšlence tomu, jak vlastně dělat domy šťastnější a vlastně tomu jsem dokonce našemu podcastu propůjčil tenhle ten název a proto náš podcast se jmenuje Šťastný dům. No a myslel jsem si, že tyhle dvě témata mi celý profesní život vystačí. Věděl jsem, že ani nestihnou úplně dokonale obsáhnout za, za svůj jeden život a tedy žádné další téma jsem nehledal. A úplně zničil nic, jak kometa se objevilo téma záporných jontů a já věděl, že vše už bude jinak a že úplně nutně musím všechny své další domy stavět jako jontové.
0: Tak jak je naším dobrým zvykem u podobných dílů, pojďme začít od začátku, ono to v podstatě jinak ani nejde, co to záporný jont je a jak se vlastně vůbec vzal v těch vašich myšlenkách a proč byste jste se rozhodl tuto myšlenku inkorporovat do vašeho business modelu? V podstatě. Ano,
1: půjdeme úplně na začátku. A úplně na začátku byly dva úžasní pánové vědci, Erwin Neher a Bert Sackermann, kteří pro nás vliv záporných jontů objevili. Oni v roce 1991 oba společně za svůj objev získali Nobelovu cenu. Ta práce, která byla Nobelovou nadací oceněná, se jmenovala funkce jontových kanálů v buňkách. A oni vlastně objevili to, že pokud molekula kyslíku nese záporný elektrický náboj, a tady je třeba říct, že molekula kyslíku může nést buď záporný nebo kladný elektrický náboj, tak pokud nese vlastně záporný elektrický náboj, tak významně zlepšuje prokrvení a vyživení buňky. A v tom roce 1991 to pro většinu z nás ta. ten ten zisk Nobelovy ceny neznamenal vlastně nic, bylo to jako vlastně v té době neuchopitelné. Jistě zajímavé, ale neuchopitelné. A na ten jejich vlastně výzkum navázala celá hroda vědeckých pracovišť a tady už to začne být ale ještě hodně zajímavé, protože ty, ty věci se vlastně na dalších pracovištích začaly jednu po druhém zjišťovat, takže ty záporné ty mají ale opravdu významně jako silný vlastně dopad na naše zdraví, pozitivně silný dopad na naše zdraví. A postupně se vlastně objevovalo, oni ty jednotlivé vědecké pracoviště šly po jednotlivých vlastně částech jako těla a, a, a vlastně chorobách, takže prvá vlastně choroba, která se vlastně zkoumala, A vliv záporných jontů na ní bylo astma. Zjistilo se, že záporné jonty naprosto zásadním způsobem v podstatě dokáží ovlivnit astma. Na dalším místě v podstatě to pak byly cévní choroby, choroby srdce. Nezvlastně se probíhají studie, které prokazují dokonce dopad záporných jontů na prevenci různých nádorových onemocnění. A jak tedy vlastně na, ty, na, na ten výzkum dvou vědců navázely další vlastně výzkumné pracoviště, tak se zjistilo, že ten vliv záporných jontů je opravdu prostě obrovský a zásadní. A To ještě pořád bylo neuchopitelné. Pořád to bylo téma pro několik špičkových pracovišť ve světě a pro několik úplně mimořádných věců. Ale těžko se to dalo přenést do toho našeho praktického života. A ten průlom přinesl vlastně až technický pokrok, a přinesla to vlastně japonská firma, která vytvořila přístroje, které umí měřit vlastně množství jontů kolem nás. A najednou vlastně to, co předtím bylo dáno asi vlastně několika desítkám věců, tak se rozšířilo v podstatě mezi stovky a tisíce v podstatě lidí, kteří se zajímali o záporné Jonty. A najednou jsme mohli, najednou jsme mohli Jonty kolem sebe měřit. A já jsem se vlastně ten měřák dneska přinesl, abych vám to ukázal v praxi. Tak já mám vlastně měřák pro vás.
0: No, to byla moje další otázka, protože jak záporné jonty zjistit, když je nevidím. Bavili jsme se tady o molekule kyslíku, což jsou pro posluchače, posluchačky, kteří zrovna nevynikali ve fyzice, dostatečné argumenty k tomu, aby se ptali, jak to zjistit a jestli vůbec se to změřit dá. My tady na stole máme zelenou zeleno-šedou krabičku, která slouží k měření prostředí, ve kterém je umístěná. Je to takový jako relativně malý, kompaktní kvádr, který se teďka rozbíhá a my budeme měřit, jak, jaké prostředí tady ve studiu ano, vyjde. Jak ano. to vypadá?
1: Posluchači, posluchači to nevidí. Já vlastně jsem teda pustil měření a měřím, měřím vlastně záporné jonty, musíme nechat vlastně rozběhnout to, to, to měření. A když se vlastně když podíváte na display, tak vidíte, že tam běhá nějaká sinusoida a ta sinusoida běhá v podstatě někde od, od 0 do 150 jontů. Já to mám to na rychlé měření, abych vás nezdržel. Takže taková jako střední hodnota, která se tady pohybuje, vlastně je vlastně zhruba, zhruba řeknu,
0: 200,
1: něco? No to byla jako krátká špička, ale tak jako průměr, který, který tady máme, to, to běží v sinusoidě, tak je tady vlastně zhruba 120 jednotek záporných jontů.
0: No a co nám tohle číslo říká? Záporné jonty pochopili jsme, že jsou dobré a je 120 hodně, málo nebo, nebo nic?
1: To nám Aleši říká, že se tady dlouho nezdržíme dneska. Půjdeme rychle vedle na oběd, jestli zase změříme, kolik budeme mít jako na, na obědě. Jsou místa ve městech, kde je úplná nula, 120, 120 záporných kontů. Když už teď vím, kolik tady je, my tady ty podcasty točíme vlastně už, už třetí rok, tak já to teďka nevěděl, že kolik tady je. A teď už, když vím, že tady je 120 jednotek, tak se mi tady hnedka bude v podstatě žít trochu jako hůř.
0: mi se taky začalo hůř ne, <laughs> dýchat. <a> jako <laughs>
1: to vlastně, není to žádná skvělá, není to žádná, žádný jako skvělý výsledek. Tlak na zádech najednou cítím jako jo, jo, fakt si Regen, co všechno to zná. A není to zase úplně katastrofa teda, abyste mi nesklovovali ještě dokonce. A ten přístroj vlastně a to, ta schopnost měření, kterou vlastně jsme teď tady spolu provedli a dáme, dáme našim posluchačům, či nemohli u toho být, tak jim dáme změření fotografie do popisu našeho podcastu, aby viděli. A ten přístroj vlastně, ten nám všechno dokonale propojil. Čiže my jsme... Ještě před přístrojem jsme od vědců věděli, že záporné jonty mají velmi pozitivní vliv na zdraví a délku života. Tady potrávám i délku života, už dneska víme, že kdo žije vlastně v prostoru, kde je velké množství záporných jontů, tak tak si vědci myslí, že bude žít déle. Ale my jsme najednou tím přístrojem dostali možnost ty záporné jonty měřit. A to byl naprostý průlom a vlastně vedlo to potom k tomu vlastně se, že se jonty vlastně prakticky rozšířily do našich životů. A začalo to samozřejmě tak, jak to začít muselo, že ve chvíli, kdy byl, ve chvíli, kdy bylo měření, tak se začalo měřit všude, kde se vlastně měřit dalo. Já sám teda musím říct, že běhám s měřákem a a měřím, půjčím vám ho dneska, liši, abyste si mohl změřit doma svůj dům. Co vám ještě chtěl říct, změřte doma svůj dům a podle toho, jak to dopadne, se buď z tohohle dílu stane trezorový, anebo když naměříte slušný číslo, tak ho já,
0: já nikomu neřeknu, kolik jsem naměřil, ale ani sám se na to radši nebudu dívat. Tak <laughs> vám ten pošlu, vyfotím to za zavřenýma očima a vy, vy mi řeknete, že to nemůžete přečíst a nemůžete Nebo ať
1: pošlete cokoliv, já vám řeknu, že to je dobrý, alejte. Ať, ať jste v pohodě. Takže vlastně ve chvíli, kdy byl měřák, začalo se měřit. A samozřejmě, to bylo, to bylo zajímavé, vlastně ty, ty první měření probíhaly v místech, které po letí vlastně lidstvo využívalo jako, jako místa s nějakým léčebným účinkem. Jo, dnešní lázně, já sám jsem třeba měřil v mariánských lázních v Karlovo Varech. ale mnou samozřejmě mnoho jiných změřilo různé, různé jako léčebná místa vlastně po celém světě. A ten výsledek je nepřekvapivý. Vlastně se zjistilo, že ta místa, která mají schopnost léčit a nevědělo se do té doby proč, tak mají vysoké hladiny vlastně záporných jontů. Já takový hezký vlastně příklad český ukáži. Fakultní nemocnice Brno má v ostrově u Macochy vlastně léčebnu pro těžce asmatické děti. A ta, ta léčebná kůra probíhá tak, že ty děti jsou tam většinou 14 dní, některé tři týdny a to dítě, každé to dítě vlastně každý den jde na 30 minut do jeskyně. A vědělo se, že ta jeskyně dokáže astma léčit, což je velmi jako pozoruhodné. Já sám jsem astmatik a vlastně celý život mi říkali, že astma vyléčit nejde. A najednou tady je opravdu po, po dlouhé, jako desítky let, je tady léčebna, která astmatické děti léčí. A jen se vlastně nevědělo proč. Jako, říkalo se o tom, že to je prostě šťastná kombinace vlhkosti vzduchu a, a, a minerály vlastně v té jeskyni. To je kouzelné. To je kouzelné. A... Až ve chvíli byl měřák, tak, tak tam vlastně změřili jonty a zjistili, že tam asi pořád trvalé se pohybuje od, od 7 000 jednotek do 14 000. My připomenu, jsme tady 120. měli 120, jo? tak už máte jako nějakou relevanci. A těch 7 000 až, až 14 000, i v té jeskyně zajímavé, ty jednotky kolísají, těch měření tam proběhlo celá řada. Častějiž to bývá k tím 14 000, ale ne vždycky stejně. A těch vlastně 7 až 14 tisíc jednotek záporných jontů způsobí to, že když to dítě tam dáte na 30 minut, vlastně 14 z zopakujete opakujete tu léčbu, tak ty děti odjíždí a vlastně těžký astmatici odjíždí a pět let nemají vlastně žádné příznaky astmotu, což je mm. opravdu jako nepředstavitelné. Sami ty lékaři nám tam říkají, že o tom jako neradi mluví, protože nechtějí v podstatě vypadat podivně u svých jako lékařských kolegů. A přejdou ty děti, po pěti letech přejdou znovu a, a to astma zmizí v podstatě na deset let. A, a tvrdí tam, já jsem hned tam chtěl zůstat, tvrdí tam, že když tam vlastně to dítě přejde po třetí, tak už se to astma nevrátí nikdy. No, já já to jako astma vím, že je nepříjemná věc. Tak... Takže to je pro mě opravdu úplně úžasné. Takže vlastně máme takhle zdokumentované vlastně léčení zápornými jonty vlastně v Česku. Zase dám do našeho A i ve
0: světě to probíhá. To no měřu. jasně, no tak ono,
1: ještě, ne, ještě než jako byly, ještě než vznikly měřáky, když už vlastně ty vědecká pracoviště zjistily dopad, dopad záporných jontů, tak se to vlastně používat v léčbě. To znamená, špičkové kliniky v Americe vlastně zápornými jonty léčí už opravdu dlouho. A teď jsme najednou zjistili, že to nemusí být léčba pro ty nejbohatší, ale že vlastně záporné máme všude kolem sebe. Tam ještě takové hezké příklady. Naměřily se velká měření vlastně koncentrace, se naměřily v buddhistických klášterech, kde jsou takové ty, takové ty, ty staříci v podstatě, kteří tam žijí 20 let. A úplně největší měření v Evropě se, a to, to mě musím říct, že baví, ale musím být opatrný kvůli svým polským kolegům, největší vlastně měření v Evropě se naměřilo v pouštním místě v Lourdech, kam se vlastně jezdí proto, že tam jako Bůh vyléčil v podstatě mnoho, mnoho vlastně nevyléčitelně nemocných. A tam se naměřilo 40 tisíc jednotek, vlastně, neustále pořád 40 tisíc jednotek jontů. Zase my jsme tady, my tady já vysvěděluji 120. 120 jo. A to už je, alež je, to už je přímo jontový šok. 40 tisíc jednotek je jontový šok. A já tady opravdu, opravdu opatrně ke svým polským kolegům vždycky jako přemýšlím, jestli tedy v Lourdech, jestli léčí Bůh. Nebo jestli tam léčí záporné jonty, anebo tedy dovolím si ještě třetí vysvětlení, jestli tam neléčí Bůh prostřednictvím té vysoké koncentrace záporných jontů. To už si každý fakt můžeme jako vlastně zvolit sám. No a mě z toho vlastně vychází, že, že, že teda, když jsem v Karlových varech, že se možná nemusím trápit tou nedobrou vodou. A že stačí tam možná jenom dýchat a nechat se odstřelovat zápornými onty a to, že je možná ten efekt, který v těch lázních tak dobře funguje.
0: Tak to je nesmírně zajímavé, Ta relace mezi těmi poutními místy, která mi pokaždé, když jsem byl někde v láznickém městě nebo ve městě, kde se mluvilo o tom, že tam je úzelná jako studánka, magická rokla nebo um, stromy, které léčí, tak člověka tak napadá proč. A co zatím je, a tady to může být jako hezké vysvětlení, Přiznám se, že v tomhle tématu tahám za kratší konec provazu, možná skoro ani žádný provaz nemám v tom. Takže jestli tomu rozumím správně, vysoké hladiny záporných jontů jsou v přírodě všude kolem nás a my je nemusíme nějak vytvářet jako uměle. ale naší snahou by mělo být, abychom se pohybovali co nejvíce v prostředí, kde je nejvíce záporných jantů.
1: Leši, hned odpovím, ale jenom teda dělal jste mi radost, až při třetí sezóně jsme našli téma, v podstatě, kde se vás opravdu překvapil, což je, což je skvělé, teda musím říct, to si dávám opravdu jako takový dárek do, do nového roku. A je to přesně tak, jak říkáte, záporné janty jsou vlastně běžnou součástí přírody, jsou místa, která jsou na záporné jonty přirozeně bohatá. Klasicky nejsnažší, nejdostupnější je jehličnatý les a ideálně po dešti. Po dešti, když vlastně déšť umyje jehlice, tak vlastně jehličnatý les má jako vysokou koncentraci záporných jontů. Třeba 2000 naměříte v dobrém jehličnatém lese. Úžasné místo, kde je velká koncentrace záporných jontů je vodopád a nebo i jen divoce tekoucí řeka dokáže vlastně přinášet velké koncentrace. Já jsem vždycky se chlubil tím, že jsem citlivý, že cítím energie v místě. Takže když jsem byl někde v lese, tak jsem jako říkal, já úplně cítím tu energii pozitivní, která tady je. A až teď jsem vlastně dostal vědecké vysvětlení, že to, co jsem já cítil, není energie, ale já cítím to, že se mi fyzicky prokrví buňky v těle pro krví a vyživí a, a ten pocit opravdu může být takový, že ho na sebe vnímáme. To znamená, já jsem se spožděním 30 let v tom jihličnatém lese po dešti dodatečně pochopil, za co byla ta Nobelová cena v roce 1991. Záporné jonty tedy vždycky kolem nás byly a bohužel je to tak, že civilizace a urbanismus kolem nás ty ty hladiny záporných jontů začal snižovat, často až na naprostou nulu, v hodně městech je naprostá nula a to potom vede k tomu, že můžete v podstatě pracovat v kanceláři ve městě, kde bude nula, Záporných jontů pak půjdete do svého bytu, kde, kde bude nula nebo bude velmi jako nízká hladina. Večer půjdete na večeři do restaurace, kde zase v podstatě nemusí být nic. A tak se zřejmě ale ještě otevřela cesta k mnoha civilizačním chorobám. Ty záporné jonty jako buňkám výrazně jako pomáhají. A my, když si dlouhodobě vytvoříme prostředí, kde ty záporné jonty nebudou, tak si vlastně začneme významně škodit.
0: No, um... Jako já bych skoro tady pozvednul obočí a ptal se, jako ne na vás, ho pozvedám, ale obecně, proč jsem o tomhle tématu nevěděl nic, když jsem před pár lety stavěl dům a jak jsme tady možná už párkrát ukázali, snažil jsem se být jako informovaným lajkem a málo na co jste mě nachytal tady v průběhu našich dílů, kde jsme předávali rady. Um, proč je to tak nové téma? No je to ší. když bych zase
1: si dovolil dva typy odpovědi, jednu, jednu rychlou a jednu složitou, tak rychlá odpověď, snad i trochu kousavá, bude, že naše doba diskutuje mnoho naprosto zbytečných a prázdných témat, která potom zabírají prostor těm tématům podstatným. My jsme vlastně jako utopený v řece jako informací, až, až vlastně ty podstatné informace nám, nám unikají. Ale zároveň pocitě řeknu, že celá pravda je trochu složitější. Ta sama věda na počátku mluví velmi složitým jazykem. Jo, my když si, bychom si přečetli tu, tu práci, která získala Nobelovou cenu a přečetli jsme si ji v roce 1991, tak naprostá většina z nás prostě by si z toho nedokázala nic odnést. Tím slovům a tím závěrům tam rozumělo opravdu jenom omezené množství špičkových věců. A i ty vědecká pracoviště potřebovaly další část, tu myšlenku rozvíjet a porozumět. Jo? Ono opravdu vlastně se to začalo nabalovat postupně. Nejdřív, tak, tak, jak jsem říkal, vlastně nejdřív se zjistilo, že ty záporné jonty mají opravdu ale extrémně silný dopad na astma, později na, na cévy. A takhle vlastně různá pracoviště k tomu jako přidávaly další a další zjištění. To trvalo samozřejmě roky, možná posledně desítky let, až se vlastně... Ten obraz tak jako zcelil, na sebe nabalil, a my jsme najednou věděli, že ten dopad je, je jako veliký. Ale dokud jsme nedokázali i on ty měřit na svém okolí, tak jsme neměli prostředek, jak, jak z toho udělat jako opravdu praktic, praktický dopad do života každého z nás. Druhá vrstva, tady mi to vlastně mí kolegové stavitelé odpustí, druhá vrstva vysvětlení leží přímo u nás, u stavitelů. Jo, my vlastně stavbaři a stavitelé neradi zavádíme nové věci, pokud nemusíme. My jsme, jsme Aleši, to byste nevěřil, ale my jsme extrémně málo pokrokový obor. Jo, to možná dokonce nejméně pokrokový obor z těch technických, které já, já znám. A když o tom přemýšlím, proč jsme tak málo pokrokový, tak je to o tom, že vy nejdřív musíte přesvědčit ty své vrcholné inženýry ve firmě, pak musíte přesvědčit projektanty, jo. ale vyjdete za projektantem a ten projektant vám říká, já už to prostě 30 let projektuju takhle, já se nic nového nemusím učit. Nebo za novým projektantem a on vám říká, já mám červený diplom z ČVUT, mě nebude nikdo nic jako říkat. Zná, musíte, musíte přesvědčit projektanty, že vůbec jako mají chtít jako se něco nového naučit. Pak to musíte ukázat manažerům stavby. A ty manažery stavby, ty každý rok řeší v podstatě něco daleko, pálivějšího, letos řeší tím, že není úplně základní stavební materiál, a že, že se ceny změnily čtyřikrát za rok, tak v ale prostředí, když za nimi jdete a řeknete jim, hele, budeme stavět domy, který budou jontový, tak oni na vás koukají, jestli to se nezbáznit
0: se zavírají před vámi
1: v kanceláři. No jasně. A když teda přesvědčíte ty manažery stavby, tak, tak jdete, jdete to říct stavby vedoucímu a, a pro něj, ať a jdete s činkoliv, tak je to zase myšlenka nějakého kravatáka. Já teda vážně poslouvači, já nenosím nikdy kravaty, já nosím motýlky mimo jiné pro to, abych nemohl být pro někoho kravaták. A když prostě jdete tu hierarchii té stavby, tak všude narážíte na nějaký odpor k té novince. Na konci samozřejmě tomu, o tom musíte přesvědčit a naučit to ty, ty konečné pracovníky, vlastně, kteří pro vás pracují. A ani ty jako nejsou nadšení z toho, že se učí něco nového. To zná v tom mém oboru Pokud vlastně ti stavitelé a stavbaři nemusí, tak se vlastně nepouští do žádné v podstatě náročného procesu změny. A oni nemusí, protože to po nich klienti nechtí. A klienti to po nich nechtí a tím se nám to hezky uzavírá ten okruh, protože o tom vlastně nevědí. A nevědí o tom, protože já když mluvím s novináři bydlících časopisů, a já tedy v Česku, na Slovensku i v Polsku stavím s velkou převahou nejvíce domů, takže mluvím opravdu se všemi novináři bydlících časopisů. A když s nimi začnu mluvit na téma záporných jontů, tak úplně jako vidím ty prázdné oči a vidím, že oni vůbec se konají, jako o čem mluvím. A ty novináři, když o tom nic neví, tak o tom nepíší. A tím pádem zase se ta šance, že jako řadový klient, když byste chtěl stavět svůj dům, takže by se o tom dozvěděl, tak, tak ta šance samozřejmě byla byla jako malá. Tam se nám uzavírá ten okruh, že jako spousta těch zbytečných informací, to, že si musím přečíst, kde jaký herec, kde ho vyfotili, že s někým randí, anebo kde jaký ekonom, zase ten, ten týden řekl, že cena nemovitostí klesne o polovinu, tak tím, že musím číst ty zbytečná témata, tak prostě často nám potom unikají ty, ta témata podstatná. Jak tomu takový hezký příklad, Aleši, příklady mají naši posluchači rádi, já, když jsem tu technologii pro ekonomky kupoval, zhruba za nějaké jako desítky milionů korun, tak jsem šel za velkým developerem, který v Praze staví jako velké množství bytů. A měl jsem takovou fajn myšlenku, že to koupíme na půl. Že já to budu využívat jen na stavbu rodinných domů, protože já svůj život jako zasvětil jsem a zasvětím jen rodinným domů. A on, že si nebudeme konkurovat, to bude používat na byty. A já jsem dostal naprosto geniální a opravdu takovou ukázkovou odpověď, která, která tu naší dobu krásně popisuje. A ta odpověď byla, Davide, my nic takového nepotřebujeme, protože my ten byt prodáme vždycky, ať je zdravý nebo není. Já jsem odjížděl ještě na kraj z Prahy, jsem se tomu smázat si říkal, jak se dá do jedné věty úplně vlastně nacpat celé moudro mého oboru. To je vlastně úplně, úplně jako úžasný. Takže dokud jako není ten tlak těch lidí, kteří ty byty kupují a ty domy kupují, tak vlastně není pro ty, pro ty stavbaře důvod vlastně takové byty stavět. A poslední důvod... Ten je, ten je pro mě nejvážnější, protože ten jako se dotýká i mě a, a i mě nutí o tom přemýšlet. To je vlastně důvod, že... My to neumíme ještě Aleši úplně vlastně jako přesně změřit. No, my jsme, já, já žiju v oboru, kdy my všechno dokážeme spočítat. My dokážeme statikou spočítat vlastně přesně, jaké máme použít materiály. Dokážeme v energetickém štítku velmi přesně spočítat, jaké budou provozní náklady domu. Řeknu dneska téměř na 10 koruny. V ekonomikách máme vzorec, kde jako spočteme, když někam přidáme 10 cm izolace, jakou to vytvoří jako úsporu. Mimo jiné, dneska už žádnou tedy už jsme o té hranici, že to už nepřináší žádné úspory. Ale u těch jontů, jak ta, jak ta technologie je zatím nová a, a v takové rané fázi a ještě nevyzrálá, tak my to neumíme úplně přesně dopředu spočítat. To znamená, já vám jako, když, když vám budu stavět dům, tak já vám jako neumím dopředu že si váš dům bude mít 750 jednotek nebo 1500 nebo 3000, a to je se přiznám jako tém, jako upřímně nepohodlné. Jo. My budeme muset ještě provést hodně experimentů, ty experimenty probíhají, aby jsme zjistili úplně přesné závislosti mezi těmi jednotlivými opatřeními. Jo. My dneska máme nějaký soubor opatření, který víme, že když uděláme, tak, tak nás to dovede k jontovému domu, ale nevíme úplně přesně, vlastně, jaké je to číslo. Já to se ukážu příklad, já jsem postavil Postavil jsem vlastně dvojdům, vlastně dvě poloviny identické vlastně na jednom domě, na, na stejném jednom pozemku logicky. A použil jsem trochu jiné materiály uvnitř, hlavně podlahy. A v jedné polovině toho dvojdomu mám solidních 430 jontů. a a ve druhé polovině mám 4100, což mimo jiné 4100 to je fakt hodně. To je třetí největší měření, které které jsme naměřili. Když jsem tu technologii kupoval, tak kupoval jsem ji ze dvou zdrojů a, a ta jedna firma vlastně a česká firma, mi šlo hlavně o ty lidi, kteří se tomu věnovali, tak ty měli v té době vlastně největší měření 1500 jontů. Já jsem daleko za tu hranou, s čím jsem tu technologii koupil, 4100 je opravdu hodně, ale vidíte, že vlastně stejný dům, stejný pozemek a jenom malinko změním vlastně konstelaci materiálu a dostanu jako od, odlišné vlastně jako výsledky. A bude trvat ještě teda několik let, než se dostaneme do úrovně, kdy ke mně přijdete, na tabletu si zaklikáme konkrétní opatření a na konci nám vypadne v podstatě jako přesné číslo, které vlastně můžeme očekávat. Hmm. To jsou tak jako, takové jako čtyři důvody, proč možná jste o nevěděl, když jste. začnil no,
0: hlavou teďka běhají různé myšlenky a otázky. Um, Začneme ale tou, která teďka pálí, předpokládám všechny posluchače. Co znamená, už jsme si vysvětlili, co to ty jonty jsou, co dělají, všichni máme pocit, jako že je chceme, ale co znamená ten jontový dům? Co je to ten jontový dům? Je to ten dům, kde je 4100 jednotek, nebo, nebo víc, nebo stačí míň, kde je ta hranice, jak se k ním dostat?
1: Jasně, jasně. je to, je to obecně Aleši, je to vlastně dům s vyšší hladinou záporných jontů kyslíků, tedy molekul kyslíku, které nesou vlastně záporný náboj, nikoli vkladný. A je to tedy dům, už, už, už v té obecné definici, je to dům, které, který v době, kdy v tom domě se nacházíme, nás ozdravuje. Ta koncentrace je nižší, než v té jeskyni, kde vlastně, vlastně léčí asmatické děti fakultní fakultní nemocnice Brno, ale zase tím, že vlastně v tom domě trávíme mnohem jako více času, než vlastně Těch 30 minut věeskyni, tak ten výsledek vlastně funguje velmi podobně. Pro nás je jontový dům, alež je, je dům, který má víc jednotek jontů uvnitř toho domu nežli venku. A vlastně spokojení my jsme ve chvíli, kdy už vlastně naměříme 500 jontů a více. Uhum. Vlastně od 500 jontů to pro nás jako dává smysl. Je to tedy dům, který způsobuje lepší prokrvení a vyživení buněk. A tím se naše buňky a tělo stávají mnohem odolnější, nejčastějším civilizačním chorobám. A definici, kterou já mám úplně nejraději, tu já opravdu miluju, ale začal jsem ji používat až chvíli, kdy jsem si fakt změřil, že mám v domě jako hodně jontů. Teda, jo. A moje nejmilejší definice je, že je to vlastně dům, kde stárneme mnohem pomaleji. Neždyž to změřte, než, než se do doma pustíte a když to hmm. dopadne dobře, tak...
0: Tak to můžu říct, no jako já jsem v tomhle, já jsem v jako uh, ideální uh, cílová skupina jako marketingu a takže teď mám pocit, že prostě chci jako záporné jonty a nevím, co pro to mám udělat. Um, jak to můžu ovlivnit? Uh, je asi celkem jasné vidět ten trend, kdy jako zdravé domy a zdravé bydlení začnou být tématem, tak jak dlouho a taky jsme se tady o tom v minulém roce bavili hodněkrát. Nikdo neřešil energetický štítek a paradoxně až válka na Ukrajině a zdražení energií vyvolalo tu otázku, že lidé začali řešit a z čeho je vlastně, já mám to zateplení a kolem mám a, a možná by někdo mohl přijít a podívat se, jestli ty okna dobře těsní, tak, tak tohle bude nepochybně trend, číslo dvě, nebo asi ne dvě, ale velký trend, a co, nebo jsou nějaké bariéry pro široké rozšíření jontového domu a je tou bariérou třeba cena, protože částečně jsme se tady řekli, že ta jedna bariéra jsou informace, na, na čemž se pracuje a tento podcast budíš příkladem, ale co cena? Nebude tou hlavní bariérou náklad?
1: Nebude, Aleši, nebude. Ono letmým pohledem to dneska tak vypadá. Když se dneska podíváte po světě a začnete pátrat, tak zjistíte, že se s, jako s pojmem Jontový dům se potkáváte u takových těch jako vil v Kalifornii za 5 milionů dolarů a dražších. To znamená, dneska to tak jako může vypadat, že, že cena je ta bariéra, ale fakticky není. No a, já, a já vysvětlím, proč to tak je. Uh, asi ta opatření, která musíme na domě udělat, aby se staly ontovým, jsou řádově dneska 5 nákladu domu. Možná čtyři mm-hmm. možná dokonce, když jako na tom prohodně zatlačíme. To znamená, není to jako více než 5 nákladu domu, je to prostě taková jako, tak, takový jako nákladnější krab, který v podstatě s někdo pořídí, tak můžete v podstatě za to mít ontový dům. Dokonce řeknu, že některá opatření, Abyste si zvýšil hladinu jontů, jsou dokonce úplně zadarmo. Když prostě vám řeknu, sundejte záclony a naměříte okamžitě v podstatě jako mnohem víc jontů, tak to vás nic nestojí. A opravdu velmi často stačí jenom se vyhnout problematickým materiálům a nemusíte dělat žádné jako větší vlastně úpravy k tomu, aby se hladina jontů vlastně v domě zvětšila. To znamená, nebude to o penězích a nebude ta bariéra, nebudou peníze. Ono dneska samozřejmě, to v té v té první fázi to tak jako může vypadat, protože pořídit znalost, průmyslové vzory postupy, naučit to všechny pracovníky staveb, to jsou nějaké náklady pro firmu, jo? Které, která tohle domy chce stavit a tak do toho něco ta firma musí investovat, tu znalost musí někde jako nakoupit. Něco to stojí, prostě jsem říkal desítky milionů koron to, to stálo jako ekonomky, ale já když to jako rozpočtu, že, 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 že to v podstatě v blízkých letech použiju třeba u třech tisíc domů, tak pro mě celá celé získání toho, té znalosti, toho know-how a, a to aplikování té znalosti, tak mi to třeba přijde na 1500 korun na jednu jednotku domu. Jo? Teda, pardon, 15 000 uh-huh. vlastně na jednu jednotku domu. To zná to není vlastně částka, která by byla bariérou. Jo? To není něco, co si v podstatě nedovolím vlastně investovat ve chvíli, kdy prostě stavím své domy. Jo? Dneska samozřejmě... A tak to jako vždycky bývá, to je taková tradiční vlastně adaptační křivka každé takovéhle technologie. Dneska vlastně hollywoodské celebrity mění své extrémně drahé vily za ještě dražší jontové, protože prostě ta hollywoodská celebrita, když se dočetla, že něco takového je a že může stárnout pomalej, tak tato prostě jako nutně prostě musí mít a němečtí průmyslníci staví v podstatě pro své rodiny nové jontové domy za nepředstavitelné miliony euro. A je to takové obvyklé schéma, kde ta technologie se vlastně nejprve použije tam, kde se staví domy s vysokou přenou hodnotou. Předtím firma dává jako smysl do toho investovat a a rychle se to učit, protože prostě uplatní vyšší přenou hodnotu. Jsou to většinou firmy, které staví jednotky kusů domů za rok, ale v podstatě jako mimořádně drahé a, a, a ty technologicky vlastně úplně, úplně nejvyspělejší. To
0: jsme viděli ostatně chytrých domů, že, že to bylo nejdřív taková to high-end high řešení a dneska jsou nějaké schémata chytrý inteligentní domácnosti naprosto běžné a staví se i v developerských projektech prostě na okraji Prahy.
1: Ano, on čeká, nás, bude to jedno z našich témat už velmi brzo a ukážeme si, že vlastně dneska je to naprosto dostupná technologie. A tady to ještě vlastně jako bude stejné. Já jsem přesvědčený, že za 10 let už bude to dům úplně prostě běžná technologie, mm. kterou bude obsahovat každý nový dům. A myslím si dokonce, že za 20 let, až, až ta informace opravdu pronikne vlastně jako, jako mezi lidi, tak už nebude nikdo chtít v podstatě jako bydlet v domě, který vlastně nebude mít vysokou jako hladinu jako záporný. Jo, to ono, ono, když, když se jako podíváte dneska do nabídek, nabídek ve světě, co se staví, tak můžete mít pocit, že ta cena je bariérou to tomových domů, ale není. Ta cena, ty, ty náklady navíc vlastně jsou relativně malé. Tou bariérou dneska je spíš znalost je bariérou potřebná velká technologická kázaň při výstavbě domu, což samozřejmě to je, to je jako naučit to řemeslníky, to dá v podstatě nějaký, to dá nějakou práci, ale cena vlastně, nás toho nebude. My třeba v ekonomkách jsme se rozhodli ze záporných jontů vlastně biznis nedělat. Jo? My naopak chceme tuto technologii co nejrychleji učinit jako naprostý standard našich domů. Tu technologii apliku, budeme aplikovat vlastně za čisté stavební náklady s žádnou další přenou hodnotou. Mnohým lidem, když to říkám, tak, tak si dňukají na čelo, a nedává jim to žádný smysl, za to, za to nechtít v podstatě jako velké peníze navíc. Ale nám to v dlouhodobém horizontu smysl jako dává a věříme, že jednou nebude nikdo chtít bydlet do domě, který by tu vysokou hladinu neměl.
0: Hmm. To je podobně jako... S tím mým neustálým připomínáním toho, že některé díly, zejména ty, kde udělujete investiční rady, by měly být pivolem, tak tady taky mi to na první pohled smysl nedává a myslím si, že ta předáhnota tam je, nicméně chápu to vaše vysvětlení. Logická otázka, která se vkrade každému, každému myslím hlavně mě, kdo už nějaký ten dům má a, a tohle bylo jedno z témat, které teda neřešil. A, mohu zvýšit úroveň záporných jontů již v dokončeném domě. I jinak než navrhnu své ženě, že bychom mohli sundat záclony a a pak půjdu pokračovat. Jo, vy máte <laughs> zácnost, ale ještě doma. No, máme v, jedno, v některých jako místnostech jenom máme spíš takové závěsy. Tak no. si jen
1: měřák dneska, <laughs> pak mi řeknete. Abych odpověděl ještě naši otázku, ano, i u i postaveného domu lze v podstatě částečně zvýšit hladinu jontů. Zároveň, řeknu rovinu, je významně jednodušší Vlastně se k hladině záporných jontů dostat vlastně při stavbě nového domu, protože některé ty opatření už prostě dodatečně jako neuděláme. My v ekonomkách, ale aktuálně provádíme velký výzkum právě i k tomu, jak u vlastně domu, kde se již bydlí, ty záporné jonty zvýšit. Musíme to udělat, je to to vlastně můj dluh. Já stavím domy 30 let a všichni ty mý klienti, kterým jsem postavil dům před 10 a 15 lety, tak se mi teď bude budou ptát, co s tím, jako Dávide, uděláš, protože my ty záporné ty chceme taky. Takže zkoumáme, hledáme vlastně cesty a v nějakém dalším dílu, myslím, že už budu umět jako dát další návody, a
0: rozdělíte na jako, estetické a ty, co nejsou vidět, že jo? Jako, protože ty první někdy jsou neprůchozí, jak jste pochopil, Rozdělíme předchozí rozdělí mi na ty, které jsou jednoduché a na ty,
1: které jsou složité. Já mám, mám ve svém životě úplně nejradši, když máte jako jednoduchý krok, který přese velký výsledek. Což teda mimo oní, ty záclony jsou. Teda, jo? Já se k ním furt vracím, ale záclony, to je bomba. My na tohle máme hodně měření, tak, tak vlastně to prostě vlastně uvidíte, že ty záclony jsou dáte. No. Takže, takže ano, prostě i u postaveného domu můžeme v podstatě záporné ty zvýšit. Budeme muset vyměnit některé materiály, budeme se muset vyhnout některým vlastně umělým materiálům a zvýšíme. Nejdřív to u vás změříme, ono se aleším může stát, nevěřte hlavu předeme, ono ještě vám řeknu, a opravdu se to stává, že, že přijdeme do domu, který se nestavil jako... Jontový. A ty záporné ty se dá na měří. Je to docela jako, jako častá věc. Takže nejdřív to změříme u vás a pak uvidíme.
0: No to co typu tak mezi pěti, deseti tisíci. Uvidíme. No. Ne, ale e, naším úkolem bylo téma představit a vysvětlit. Myslím si, že se nám to docela povedlo. Respektive já si z toho odnáším spoustu podnětů. A brzy bych se v nějakém našem podcházu vrátil k té myšlence, jak postavit jontový dům a jak ho třeba stavět a jak pomoci těm, kteří ho nestavěli, ale chtěli by ho mít. Ale možná bychom mohli trošku poodhalit závěst tajemna a říci, co jsou ty základní kroky nebo aspoň naznačit, jak se liší základní kroky při výstavbě jontového domu oproti tomu standardnímu.
1: Ano, ale ještě jasná věc. Záporné jonty a jontové domy, to je překvapivě velmi jako multiplatformní disciplína. To znamená tam se, a i možná proto těm věcům jako trvalo déle, než ta myšlenka se ucelila, že tam se na jednom místě potkávají myšlenky snadné i velmi složité. Mezi takové ty snadné myšlenky patří třeba, a jednoduše provedeme, to je, to je jako jinak speciálně uzemnit vlastně dům. Speciální uzemění domu, uzemění podlah nám vlastně přináší jako velký výsledek. Víme, vlastně, že když použijeme správné materiály, které, nesou, které nenesou vlastně kladný elektrický náboj, to protože kladný elektrický náboj nám vybídí ten, ten vlastně negativní, ten záporný, když použijeme správné materiály, obvykle to bývají ale i materiály přírodní. Jo? Když třeba se vyhnete tomu, že byste používal lina a různé PVC mm-hmm. podlahy, tak si automaticky vlastně zlepšíte vlastně svoji situaci. Třeba místo toho použijete dlažbu. Tak, tak už jenom takováhle záměna velmi jako jednoduchá jako pomůže. Používáme používáme vlastně materiály, přísady do omítek, a do betonu, které nám výrazně zvýší zase množství záporných kontů. jsou bohužel materiály, které se nedají zatím přes v Česku koupit. A pak jsou tam teda myšlenky hodně složité fyziky, které já sám musím přečíst jako mockrát a než získám aspoň malinké jako pochopení a Až třeba do teorie strun, tam v podstatě se, se jako objevuje, a to už je, musím říct, to už je hodně složitá věc pro mě. A to nás vlastně potom vede ke k geometrii místností, to znamená k poměru jednotlivých rozměrů té místnosti. I takováhle věc dokáže vlastně ovlivnit množství záporných jontů, které vlastně potom naměříme. A my teda, vlastně jsou takové tři situace, se kterými se můžeme potkat. My... Může se nás stát, že uvnitř domu naměříme méně záporných jontů, než venku před domem. Jo, já vždycky, když jdu měřit jako dům, tak, tak si změřím nejdřív tu referenční hodnotu, která je venku a pak měřím jako vevnitř. A když, když jako uvnitř domu změřím méně záporných jontů, tak je to vlastně dům, který záporné jonty doslova likviduje. Jo. A tam právě bez váhání řeknu: sundejte umělé záclony, vyhoďte umělé koberce, a zbavte se všech v podstatě umělých materiálů, udělejte to hned jako dneska, protože si vážně zbytečně zhoršujete jako kvalitu vlastně svého života. A druhá situace je velmi častá vlastně u dnešních jako moderních domů. Tu, tu bych si tak typnu, že, že můžeme naměřit u vás. A to je, že vlastně naměříme slušné slušnou hladinu záporných jontů už u vás na terase u bazénu a pak stejnou hladinu ale i záporných jontů vlastně uvnitř v tom domě. To znamená, ten dům bude jontově neutrální. To znamená, on ty jonty ani, ani nesníží, ani nezvýší. Uh-huh. V podstatě jako neutrální výsledek. Dobrý, slušný, neutrální výsledek. A, no a třetí situace, o kterou samozřejmě já usiluji, to je situace, kdy v domě změříme více jednotek jontů než livenku. A ta jontový dům, jakmile, prostě, jakmile v domě změřím více jednotek než venku, tak mám jako dům, který vlastně ty, ty záporné jonty uvnitř udrží a, a generuje pro mě vlastně dobré prostředí. Když ten rozdíl je třeba dvojnásobkem, tak je to skvělý jontový dům. A pokud pokud vlastně Aleši a milí přátelé vlastně změříte desetinásobek, tak to jste nejspíš u mě doma. A ta krásná mladá žena, která mám čaj, není zdaleka tak mladá, jak vypadá. (laughs) (laughs)
0: <laughs> tohle, tohle možná budeme muset vystřihnout, ale zpátky k tomu, co jsem se chtěl zeptat. Určitě se k Jontovým domům vrátíme. Moje otázka, která mě napadá a koukám při ní na tu krabičku, má to měření nějakou sezónnost? To znamená... Sníh, jaro, léto, dešť, jak velké odchylky a vy jste určitě jako těch měření dost, protože jste zvídavý, tak. Mění se to nějak v průběhu roku nebo podle počasí? No,
1: naprosto, ale má to, má, to, má to velkou sezónost. Teď vlastně v zimě budete vlastně měřit horší výsledky, než, než byste měřil v létě. Zjistíte, že přes den, když je slunečno, změříte lepší výsledek, hmm. než budete měřit v noci. To znamená, ta sezónost je nejenom vlastně jako v roce, ale opravdu jako i přes den tam, tam nějaké jako odchylky naměříte. Ale zároveň vlastně platí, že když prostě máte jen Dům, tak, tak ten jontový dům jako je jontový i v zimě, i v létě. Jen prostě, když jste potom jako posedli, tak zjistíte, že v létě si tam třeba naměřím tím čtyřím tisícům ještě nějaké stovky jontů jako navíc, než, než jako třeba v zimě. Jo, takže zasonost tam určitě je, a, ale prostě platí to, že buď ten jontový dům je jontový, je, nebo není. Není to tak, jako, že byste někdy jontový dům měl a někdy uh-huh. jako neměl, tak to není. Už, už mám, jako, když, když přijdu do domu a naměřím něm nulu, tak pak při nějaké jako ideální konstelaci tam naměřím třeba 30, ale to je pořád pro mě prostě jako, jako nic. Uh-huh.
0: No, Já předpokládám, že mi určitě to téma záporných jontů ještě budeme zpracovávat a hlavně, že do komentáře k popisu podcastu přidáme nějaké zdroje, fotky a odkazy na váš blog, aby si naši čtenáři mohli referenčně jako zapátrat a znovu si to pročíst nebo se na to podívat nebo to sdílet se svými přáteli. Um. To předpokládám, problém nebude. Není to patentováno ani chráněno nějakým tajemstvím.
1: Jsou tam, jsou tam nějaké průmyslové vzory, ale dáme odkazy určitě. Dáme, dáme spousty odkazů, aby, aby vlastně naši posluchači mohli od toho tématu jako vůbec proniknout. A ta, ta znalost je jako velmi jako široká, že já k tomu ještě přiját jsem řekl nějaké věci a ještě, ještě přidám, že třeba vysoká prašnost, jako významně zhoršuje množství záporných entů. To znamená, kdo by měl jako doma neuklizeno, prostě spousty prachu tak těch záporných jontů tam bude, bude málo. Naprostá smrt jako záporných jontů jsou klimatizace. Jo. Mm-hmm. Si myslí, že já, víte, že jsme tady o tom jednom mluvili, že já nejsem velký fan klimatizací a tohle je vlastně ten důvod. Zjistili jsme, že dlouhá vedení vlastně vzduchu třeba v centrálních rekuperačních jednotkách jako snižují vlastně množství záporných jontů, proto nám decentrální jednotky vlastně na jonty vychází vlastně jako lépe. A Hlídáme si vlastně velké zářiče elektromagnetických vln, těch jako věcí, které, které ovlivní On to hodně, my se k tomu probíhá muset vrátit, protože to, to bude ne na jeden další díl, ale vlastně na, na několik dalších dílů. Ale já jsem rád, že jsme vlastně dneska vůbec jako mohli záporné onty posluchačům představit a že vůbec že nasměrujeme k tomu, aby o takovéhle věci přemýšleli a začali hlídat.
0: Možná je i nasměrujeme k tomu, že se nás budou ptát na to, co by měly být ty další díly o jontových domech a my, jak je našim dobrým zvykem, jim ty odpovědi dáme. Přesně tak. Pokud se nás nezeptají a pokud nám nedají lajky, tak neprozradíme,
1: jak si svůj dům postavit jako jontový. To je, to je dobrý, ale to, to,
0: to je dobrý, to funguje. Metoda cukru a byče bez cukru. Halo. Vždycky funguje nejlépe. Uh, Závěrečná rekapitulace. Pokusím se o ní být dneska, že jste ji asi spíš měl dělat vy, Davide, protože jak jsem říkal na začátku, tím tématem jsem byl naprosto nepolíben. Řekli jsme si, že od Nobelovy ceny udělené v roce 91. ušel ten objev záporných jen tu dlouhou cestu. A my dnes již víme, že dopad na zdraví člověka je velký. Záporné jonty jsou součástí přírody. My jsme si je urbanizací a umělými přírodními materiály nebo tím úpravou těch přírodních materiálů ve svém okolí významně snížili. Nicméně Naznačili jsme, že je to téma, se kterým se dá pracovat i v té výstavbě. Záporné onty by měli zajímat každého, kdo je ohrožený nejčastějšími civilizačními chorobami, astmatem, kardiovaskulárními nemocemi, vysokým tlakem. Vliv se aktuálně ověřuje na některé druhy nádorových onemocnění, takže i z těch odkazů, které já jsem procházel před tím dílem, je evidentní, že to není žádná pseudověda, ale naopak. Jako významný objev a posun, který má dopady do kvalitu života, o čemž nás podcast a to zdraví, nebo veřejného zdravotnictví, když chceme být um, trošku obecnější. Uh, záporný ty budou určitě zajímat každého, kdo má pocit, že chce stárnout pomaleji. To byla ta vaše reference na Hollywood. Uh, váš dům se může stát místem, které aktivně bude zlepšovat vaše zdraví, protože uh, jsme se bavili o tom, že ta korelace mezi těmi historickými léčivými místy a novodobým měřením Záporných jantů je významná, až zarážející. A Řekli jsme si taky, že byť cesta za Jontovým domem bude technologicky složitá a ještě jsme ji úplně neušli, tak co už je dneska možné říci, že náklady na opatření, které povedou k Jontovému domu, nebudou tak vysoké, jak bychom třeba předpokládali, nebo já bych teda předpokládal, bez znalosti věcí na začátku, jsem určitě odhadoval nebo bych typoval, že to bude víc než 5 běžné ceny domu, což jste signalizovala. My víme, že ten technologický pokrok má do na spíše tendenci to zdražení snižovat, než že by ho nějak jako zvyšoval. Zapomněl jsem na něco, Davide?
1: Ne, ale že jste jako, jste jako pokaždé každé naprosto skvělý. Já vůbec nechápu, jak vy dokážete ty kapitolce takhle hezky vlastně dělat. Já chci našim posluchačům popřát skvělý rok 2023. Pokud bydlíte dobře, tak ať vám vaše byty a domy přináší štěstí. Pokud ještě dobře nebydlíte, tak ať je to rok, kde se vlastně vydáte na tu cestu, za lepším bydlením a, a mějte se fajn, na schránou.
0: Podtrhuji, jenom přidávám sociální sítě, mail, podcast zavináč ekonomické stavby.cz, náměty, otázky, témata na další díly. Těšíme se na slyšenou.